0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnillä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun kristin uskoon, Koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys vetoa Yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Tämän kertasessa jaksossa vieraana on evoluutiobiologi Aura Raulo. Aura Raulo työskentelee Turun yliopistossa ja Oxfordin yliopistossa. Mä jututan auraa biologian ja mystiikan välisestä yhteydestä. Biologiassa on viime aikoina saatu Silville monta semmoista salaperäistä juttua siitä, että kuinka me ihmiset, kun me ajatellaan usein olevamme puhtaita yksilöitä, erillisiä toisistamme ja erillisiä luonnosta, niin tämä nyt ei biologian näkökulmasta ihan näytäkään pitävän paikkansa. Me ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun elämän kanssa. Meissä elää ekosysteemejä. Me ollaan osa kaikkea muuta elollista ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaiken muun kanssa. Tämä muistuttaa mystikkojen puhetta ykseydestä Jumalan kanssa, sekä sitten esimerkiksi kristillisen teologian puhetta Jumalasta toinen toisensa läpäisevänä kolminaisuuden verkkona, sekä puhetta siitä, kuinka Kristus on meissä ja me Kristuksessa. Toisaalta kristinusko on yksilökeskeinen uskonto, että me hahmotetaan synti, sovitus, pelastus monesti sellaisena yksilöllisinä juttuina niin me jutellaan siitä, että miltä kristinusko näyttää nyt sen valossa, mitä biologia on näistä asioista saanut selville. Pidemmittä lähdetään hän liikkeelle. Nauttikaa. Aura Raula, tervetuloa Harhaoppia-podcastiin.
1: No terve, huomenta.
0: Mun oli aivan pakko saada sut vieraaksi, kun mä kuuntelin sun tämmöisen luennon, minkä sä Aholan saaressa teologisilla päivillä vedit vähän tuosta niin biologian. ja mystiikä ja kristinuskoja tästä suhteesta, ja mä oon lukenut sun esimerkiksi kolumneja kirkosta ja kaupungista ja huomannut, että sulla on aika mielenkiintoinen näkymä tieteeseen ja uskontoon ja uskoon ja tämmöiseen, niin mä oon tosi innoissani siitä, että mä saan jututtaa sua. Sä oot evoluutiobiologi. Joo. Oxfordin yliopistossa ja Turun yliopistossa. Kertoisitko jostain semmosesta sun tutkimusalaan liittyvästä asiasta, mistä sä oot viime aikoina ollut kiinnostunut tai innostunut tai inspiroitunut?
1: No, mä tutkin oikeastaan sitä, miten bakteerit leviää kosketuksen välityksellä. Ja en, toisin kuin kaikki muut ihmiset, jotka tätä tutkii, niin, niin mä en tutki sellaisia pahoja bakteereita, jotka aiheuttaa tauteja, vaan nimenomaan niitä hyviä, jotka aiheuttaa terveyttä. Koska siis meillähän on jo ihan hirveä määrä tutkimusta siitä, miten kaikki pahat taudin aiheuttajat leviää kosketuksen välityksellä. Ja kaikenlaisessa kontaktissa, se on tämmöiset kontaktiverkostot, on tullut meille kaikille viime aikoina ihan, ihan liian tutuiksi. Mutta se, että miten terveys ja hyvinvointi leviää näissä verkostoissa, niin sitä ei olekaan tutkittu niin paljon. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä tutkimusala sen takia, koska me ei oikeastaan tiedetä, kuinka vaarallista eristäytyminen toisista on. Et me, me, meidän terveys riippuu myös tosi paljon semmoisista pöpöistä, joita me jaetaan koskettamalla toisiamme. Pussailemalla ja halailemalla. Olen niin, niin ollut viime aikoina tosi innostunut sellaisesta, että me, meidän tutkimuksessa me ollaan ets, katsottu villeillä, metsähiirillä <tätä>, tätä, että miten ystävyyssuhteet, kun hiirilläkin on ystäviä, niin miten hiirten ystävyyssuhteet vaikuttavat siihen, että kuinka paljon näitä terveellisiä bakteereita ne jakaa keskenään, niiden suoli, suolistobakteereja. Niin on käynyt ilmi, että ystävyys on itse asiassa kaikkein tärkein ilmiö näiden bakteerien leviämisessä että mikään muu esimerkiksi, että asuu samassa paikassa tai jakaa samaa ruokaa tai on suku, geneettistä sukua toisille, niin millään muulla näille ei ole niin paljon vaikutusta. Että se on ne, ne sosiaaliset suhteet, jotka, jotka tota, näitä bakteerikoktaileja meidän välillä levittää. Ja mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, kun ihmisilläkin tiedetään, että sosiaalisuus on yksi suurin eliniän odotteen ennustaja, että jostain Vanhimmaks elävät ihmiset tuntuu aina olevan niitä sosiaalisimpia. Ja kukaan ei ole oikein osannut selittää tätä korrelaatiota. Että totta kai siihen, siihen on niin oletettu, että se on sen täysin psykologinen asia, että kun me ollaan sosiaalisia olentoja, niin totta kai me ollaan onnellisempia, kun me ollaan yhdessä. Ja sitten kun me ollaan onnellisia, niin me myöskin pysytään terveenä ja eletään pidempään. Mutta, mutta tämä tutkimus näyttäisi nyt viittaavan siihen, että siinä on myöskin tämmöinen ihan solutason mekanismi, että kerta kaikkiaan sol- sosiaaliset kontaktit myöskin pitää meitä terveellä silleen, että me jaetaan tämmöisiä bakteerisoluja keskenämme, jotka sitten on, toimii osana meidän immunipuolustusta.
0: Aika mielenkiintoista. Tuosta herää niin paljon kysymyksiä. Ensinnäkin siis minua alkoi kiinnostaa, että miten hiiret, millaista on hiirten no niin. että, että Miten ne, miten ne niin solmii niitä, että sopiko no niin, ne jotenkin, että mä. nähdään siellä ja siellä mennään nypeltämään yhdessä jotakin?
1: Niin, mun pähkinen. Niin.
0: <laughs> Siis Mutta jotenkin...
1: siis luontodokumenteissahan on aina ihan, jotenkin ihan hirveästi esille vaan kaikki taistelua ja seksiä. <laughs> hirveän vähän puhutaan ystävyydestä, vaikka mä väittäisin, että kyllä tuolla luonnossa niin suurin osa kaikesta sosiaalisesta kanssakäymisestä niin ei liity lisääntymiseen, vaan liittyy Joo. vaan semmoiseen yleiseen yhdessä härdäämiseen, mitä kaikki sosiaaliset eläimet harrastaa.
0: Hirveänkin kivaa. Mua jotenkin niinku rohkaisia ja inspiroitama tieto tästä, että hiiri, hiirillä on niinku kavereita keskenään. Toi on tosi mielenkiintoista, toi, mitä en ole niinku tämmöisenä mallikkona ikinä osannut ajatella, että jollakin bakteereilla voisi olla jotain niinku olennaista roolia tämän kautta mm. siis asioissa, niin miten sosiaalisuus vaikuttaa elinikään tai muuhun semmoiseen. Toi myös haastaa, koska mä oon Aina on perustelut niinku perustellut sitä, että no vaikkei niinku nää livenä kavereita tai, tai tolle, niin jollekin nuorelle esimerkiksi joku nettipelaaminen voi niinku olla, se, se voi olla niinku tämän päivän semmoinen tapa, millä niinku ne samat sosiaaliset tarpeet täyttyy. Mutta mm. sitten jos siinä no onkin... Ei ehkä
1: immunologiset sosiaaliset <laughs> tarpeet.
0: Niin aivan, et se ei niinku ihan täysin sitä niin kuitenkaan ehkä sitten korva hullun mielenkiintoista.
1: Joo, vaikka tämä on nyt ihan niin lääketieteellistä tutkimusta, niin se, mikä minua tässä motivoi, on nimenomaan se, että tässä taistellaan tavallaan sellaisia status quo-narratiiveja vastaan, että kun meidän viime vuosissa narratiivit koko ihmiskunnasta, Ylipäänsä on vähän niin semmoisia, että kaikki hyvä ja terveellinen jotenkin syntyy meistä itsestämme ja sitten kaikki vaarallinen on aina tulee jostain ulkopuolelta. Et sen takia kannattaa vältellä kontakteja vaikka toisten kansojen ja toisten uskontojen ja toisten rotujen kanssa, että aina kaikki kontakti on jotenkin potentiaalisesti vaarallista ja sitten kaikki puolustusjärjestelmät on jotenkin meillä, meillä täällä sisäsyntyisesti olemassa. Niin Tämä on itse asiassa vain yksi tapa, jolla tätä sosiaalista systeemiä ja Luontoa voi hahmottaa, että ihan hyvin me voitaisiin väittää, että, että kaikki, kaikki, mikä meitä suojaa ja kaikki, joka, joka on meille hyväksi, niin syntyy kontaktissa. Ja itse asiassa myös meidän tämmöisestä sisäisestä yksyydestä syntyy myös paljon vaarallisia asioita. Että mä luulen, että vaikka tämä vaikka on lääketieteellistä tutkimusta, niin mua motivoi tässä nimenomaan tavallaan humanistinen aspekti, että koittaisiin näyttää esimerkkejä siitä, miten miten yhteys toisiin on meidän terveyden pohjalla. Ja siinä on mielestäni on, on myös tosi semmoinen kristillinen teema, että kun kristinusko kuitenkin tosi paljon perustuu siihen ajatukseen, että yksin ei kukaan voi olla hyvä eikä turvassa eikä jotenkin pyhä. <tosimus> tai kaikki pyhyys syntyy aina yhteydestä joko toiseen tai, tai johonkin Jumalaan.
0: Tämä hengellisyyden ja biologian, no onko tämä nyt sitten jotain mikrobiologia vai mikä on semmoinen virallinen termi tämmöiselle tutkimusalalle? Tämmöisistä asioista mä just haluan jututtaa Suojelit sille alueelle. Ja toi on kaikki ihan hirveän kaunista ja mielenkiintoista ja jotenkin inspiroivaa ja valaisevaa. Mutta sä teit tuossa semmoisen siirron, että... Sä puhuit ehkä niin tämmöisestä mikrobitason vaikutuksesta, tai niin kun, että kun hiiret tuolla menee ja koskettaa, tai ihmiset koskettaa ja pussailee toisiaan ja keskenään ja tälleen, niin siinä vaihtuu mikrobeja, mitkä sitten suojelevat jotenkin immunologisesti. Mutta sitten sä otit siinä puheeksi myös eri uskonnot, eri kansat, eri kulttuurit, niin onko tämä perusteltu siirto tehdä tuolta pohjalta, Et sä jotenkin, että jotenkin siitä, Bakteerivaihdosta jotenkin emergoituu lopulta tämmöiset kulttuuriset hyödyt, mitä meillä on siitä, että me ollaan jotenkin tekemisissä erilaisuuden kanssa vai onko tämä semmoinen niinku runollinen hyppy, että tää bakteeritason toiminta toimii jonkinlaisena analogiana tai metaforana sille, että miksi meidän kannattaa olla yhteydessä toisimme vai onko näillä, näillä jotain tekemistä oikeasti toistensa kanssa tämmöisellä ihmisten kaikenlaisella vuorovaikutuksella, kulttuurien yhteenkietoutumisella ja sitten tällä, niin kuin mitä kerroit bakteereista?
1: Joo, on varmasti ihan suoraan. Ja se, missä se näkyy, on nimenomaan ei siinä edes siinä kietoutuneisuudessa, vaan siinä kietoutuneisuuden puutteessa. Et todellakin mehän vältellään toisiamme ihan turhan paljon. Ja se, siinä elää kyllä tosi vahvasti myöskin sellaiset hygieniatarinat. Että kun mietitään millaisilla tosi kierroilla ja salakavalilla tavoilla, vaikka koko viime vuosisadan ajan semmoiset mikrobiologiasta peräisin olevat ajatukset on kietoutunut esimerkiksi rasismiin. Että meillä on ollut esimerkiksi rotuhygienian ajatus siitä, että, että rotujen ei pitäisi jotenkin vaikka sekoittua, koska se on epähygieenistä jotenkin geneettisesti. Niin sehän on ihan tosi runollinen, joskin kauhea ajatus. Mutta jostain syystä niin kuin 1900-luvun alussa se va- vakuutti tosi monet tieteentekijät. ja Sitten tiedetään, että sillä oli myöskin hirveät ka- kauaskantoisia ja tosi synkkiä. Seurauksia, vaikka natsismiin, että tämmöinen ajatus siitä, että ihmisrodut on jotenkin puhtaita ja ne pitää pitää erillään toisistaan, niin se puhtauden ajatus tulee kyllä ihan varmasti sieltä mikrobiologiasta alun perin ja siitä, että me ollaan myöskin oikeasti oltu vaarassa, niin kuin lika on ollut vaarallista, että vielä sata vuotta sitten hän kuoli semmoisiin tauteihin, jota syntyy vaan likaisuudesta, mutta sitten kun me ollaan ruvettu eliminoimaan sitä likaa ja eliminoimaan sitä kontaktia toisiin kulttuureihin ja toisiin me, ja y- ihan yksilötasolla, ja myöskin maahan, että ihmisethän pitää myös vaikka multaa, nykyään tosi liikasena, <lostaa> niin sitten ollaankin huomattu, että sehän sairastuttaa meidät myös. Et nykyään tiedetään, että esimerkiksi vähäinen kontakti multaan on yksi niistä syistä, minkä takia kaupunkilaislapsilla on enemmän astmaa ja autoimmuniteettisairauksia, ja näin edelleen. Ja sitten toinen vähän ehkä villimpi science fiction teema tässä on se, että totta kai kun me ollaan yhteydessä toisiimme, yksilötasolla tai sitten kulttuurien välissä, kun me tutustutaan toisiimme, niin sehän vaikuttaa meihin sekä kuin puhko meidän rajat ja jotain uutta <lacht> valuu meidän sisään, jotain uutta ajatusta, ehkä uutta henkeä, uutta tunnelmaa, mutta myöskin u- uusia soluja <lacht> ihan näin fyysisellä tasolla. Ja nyt ihan uusimpien tutkimusten valossa, niin nämä bakteerit, mitä me vaihdetaan sosiaalisen kanssa, sen välityksellä, niin ne myöskin vaikuttaa suoraan meidän keskushermostoon ja meidän käyttäytymiseen ja se on aika semmoinen yllätys ollut tutkijoille myös, että, että on, ollaan huomattu, että esimerkiksi suolistomikrobiomiilla on suoraan vaikutuksia siihen, että millainen persoonallisuus sulla on. Ja heti tavallaan siitä seuraava ajatus onkin se, että no, miten sitten jos, jos meidän personaan vaikuttaa, tai meidän käyttäytymiseen vaikuttaa semmoiset bakteerit, jotka ei, tai solut, nehän on niin tavallaan meidän kehon soluja siinä, missä kaikki muutkin. Ainoa ero on siinä, että ne ei pysy meissä, vaan mehän siis, nehän koko ajan vuotaa ja valuu meidän välillä. Niin Tämä on nyt yksi niistä tavoista, jolla tavallaan biologinen yksilöiden käsite vuotaa, mutta myöskin, Et biologien on vaikea ehkä sitoutua semmoiseen länsimaalaiseen individualistiseen narratiiviin yksilöstä jotenkin erillisenä asiana, jolla on jotain sisäisiä. Joka omistaa tavallaan jotain, että mä olen yksilöllinen ja uniikki sen takia, että mun sisällä on jotain uniikkeja asioita ja maailmoja ja todellisuuksia, vaan yhä enemmän ja enemmän se biologinen ihmiskuva ja myöskin eliökuva niin alkaa muistuttaa sellaista ekologista verkkoa, jossa ajatellaan, että kaikki se mikä tekee minusta yksilöllisen, kaikki mikä tekee minusta ainutlaatuisen, ei johdu siitä, mitä mun sisällä on vaan siitä, että missä kohtaa jotain verkostoa mä oon, ja minkälaiset tiet muhun johtaa, ja millaisia aineksia sieltä muhun valuu. Et se on vähän niin kuin semmoinen tienristeyksen identiteetti, eikä niin kuin jonkun laatikon, jonka siellä on juttuja.
0: <tum> Toi ravistaa myös semmoista kehovastaan mieli tämmöistä jaottelua. Mä, jotenkin esimerkiksi, no mä huomaan, että mulla itsellä on semmoinen tosi länsimaalainen ajatus, että mä monesti niin kuin ajattelen mun kehoa lähinnä semmoisena, Ihan suht kätevänä tapana liikutella mun aivoja paikasta toiseen. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että, että se mitä mä niinku ajattelen minkälaisia päätöksiä mä teen, se on se homman ydin jotenkin. Ja fyysisellä todellisuudella ei ole nyt mitään muuta väliä kuin, että se on semmoinen konteksti, missä mä liikun. Mutta toi jotenkin kääntääkin sen pää että jos esimerkiksi jollakin mikrobeilla on niin paljon vaikutuksia mun persoonaan ja sitä kautta valintoihin, niin se tekee tästä ihmisenä olemisesta tosi semmoisen kehollisen ja fysikaalisen mm-hmm. jutun.
1: Mutta se näkyyhän se pienemmissäkin asioissa, että, että mä oon ihan varma, että semmoinen vaikka millaisia valintoja tai kognitiivisia narratiiveja, ihminen rakentaa maailmasta, niin sillä on ihan hirveästi väliä, että oletko juonut just kupin kahvia esimerkiksi. Ihan eri todellisuuksia on semmoisella ihmisellä, jolla ei ole ollut aamukahvia, ja jolla on. Et me aina jotenkin kuvitella että meidän mieli on hirveän paljon kontrollissa tässä meidän todellisuudesta, mutta se, millä, miten me voidaan ajatella, niin kaikkihan me tiedetään, että, että se riippuu siitä, millainen tunnelma meillä on, ja millainen fiilis. Et silloin, kun on paska fiilis, niin ei silloin pysty mitään tosi syvällisiä asioita ajattelemaan, ja se voi tulla vaikka siitä, että on nälkä.
0: Mm. <laughs>
1: Kyllä me ollaan loppupeleissä aika eläimellisiä myös tässä meidän ajattelussa. Et ei se ole mitenkään, ei meidän ajattelu ole mitenkään vähemmän eläimellistä kuin meidän toiminta muuten.
0: Hei, sä oot sanonut kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa näin, että sä et olisi tiedemies, ellei sä olisi ensin körtti. Mitä sä tarkoitat tällä? Kertoisitko vähän tästä sun hengellisen, uskonnollisen taustan ja tämän sun identiteetin yhteydestä? Mm.
1: Mä oon ihan tosi kiitollinen körtiläisyydelle ja iloitsen suunnattomasti (lacht) sen mulle antamista tavallaan hengellisistä työkaluista ja hengellisistä hengellisistä kielestä, jota on siltä liikkeeltä oppinut ja siihen liikkeeseen on juurtunut nuorena rippikoulun jälkeen. Ja se, mitä, se, niin mitä körttiläisyys... körttiläisyys on aika epämääräistä. Että varmaan aika monelle, joka tulee jostain ratkaisukeskeisemmistä kristillisestä taustasta, tai jollain on selkeitä totuuksia ollut siinä kristillisyyteen liittyen, niin körttiläisyys saattaa vaikuttaa semmoiselta aika epämääräiseltä huilulta, koska siinä körttiläiseen teologian ei kuulu se, että väitetään kauheasti mitään, vaan lähinnä se, että yhdessä kysellään samoja kysymyksiä, mutta sitten ei kuitenkaan löydetä niitä vastauksia koskaan. Ja se saattaa tuntua vähän melankoloista ja sitä se onkin, siis sehän on melankolinen liike, että Sionin virsiä siellä veistetaan, ja ne on semmoisia etsijöiden ja kadottajien ja ikuisen kaipaajien virsiä. <laughs> Mutta se, että körttiläinen ajatus liittyy nimenomaan siihen, että se etsiminen, Jumalan etsiminen, pyhän etsiminen tästä maailmasta, silloin kun sitä ei löydä, niin se itsessään on hengellinen harjoitus, ja se on niinku se paras, mihin ihminen pystyy. Et, ja kaikki se, niinku, että meillä ei ole tavallaan mitään, valtaa päättää mistään hengellisistä totuuksista, vaan me voidaan ainoastaan niin juosta elävän veden perässä ja aina löytää sen jos hetkittäin ja sitten taas hukata. Että se ei ole mitään pysyvää, se mikään hengellinen totuus ei ole semmoinen asia, joka, joka, jonka voi omistaa, vaan se on niin semmoinen kasvi, joka kasvaa ja sit aina välillä kuihtuu ja sitten taas kasvaa. Ja sitä voi niin koittaa kastella <löks'> Ja se on tosi orgaaninen ajatus hengellisyydestä. Ja mulle itselleni se oli ihan pelastava juttu, koska mä oon ollut aina tosi, niin kuin ainakin lapsena on ollut tosi hengellinen sillä tavalla, että mä oon jatkuvasti etsinyt jotakin tapoja jotenkin suhtautua tähän maailman merkityksellisyyteen. Ja, se, ja, ja niitä ei tietenkään voi löydä oikein mistään tiedosta, vaan ne löytyy nimenomaan sieltä uskonnosta. Mutta sitten kun mä oon ollut nuori, niin mä olin ihan hirveän kriittinen Jotenkin, tulin tosi surulliseksi aina siitä, jos, jos joku ihminen tavallaan tarjosi mulle jonkun semmoisen hengellisen maailmankuvan, jossa oli ihan selkeät kaikki vastaukset ja rajat, niin minulla oli aina semmoinen olo, että mä en niin kuin mahu siihen itse kokonaan. Et kun osa musta aina kysyy, kyseenalaistaa kaiken. Et ei ole, mä en niin kuin ikinä voi kokonaan asettua semmoiseen hengellisyyteen, jossa mun täytyisi ikään kuin luopua siitä kyselemisestä, <lacht> koska mä en vaan osaa. Siis ei se ole kyse edes motiivista. Mä mielelläni jossain vaiheessa elämä olisin myöskin luopunut siitä, jos olisin osannut, mut se on semmoinen jatkuvan kyselemisen ja kaiken jatkuvan kyseenalaistamisen tunnelma. Niin Mulla tuntuu nuorena ihan, että se on niinku mun kirous, että mä en ikinä jotenkin löydä sellaista totuutta, joka, joka tyydyttäisi mut täysin ja sit mä vaan olisin siinä. Vaan aina kun mä löydän mitä tahansa totuuden murusia, niin ne ikään kuin pakenee kuin saippua käsistä. Ja johtaa vaan aina mystisimmille soille. Ja sitten tämä körtiläisyys oli tavallaan ainoa semmoinen hengellinen liike, johon mä tutustuin, jossa jossa tämä oli ihan ok. Ja jossa se hengellisyyden harjoittaminen oltiin rakennettu nimenomaan tämmöisen etsimisen teemoille ja kyselemisen teemoille. Ja se tehtiin yhdessä, niin sitä ei mun tarvinnut enää tehdä yksin, vaan mä saatoin yhdessä muiden ihmisten kanssa kokoontua veisaamaan niitä kyseleviä ja etsiviä virsiä. Ja jotenkin istumaan sen maailman ja todellisuuden mysteerin alla, niin kuin sateenvarjon alla. Ja tuijottamaan sinne, sinne mystisyyteen, tuijottamaan niitä asioita, mistä me ei tiedetä mitään. Ja tavallaan niin kuin se körttiläinen uskon vaikka se on ihan luterilainen uskon, sinne, että minä uskon niin se tavallaan samaa aikaa tarkoittaa, että minä en tiedä.
0: Mm.
1: Tässä yhdessä samaan yhteen ääneen tunnustamme, että että on jotain sellaista, mistä me emme mitään ymmärrä enkä tiedä. Ja vaikka se saattaa tuntua oudolta, että että miksi miksi perustaa sellainen hengellinen liike sen sen tietämättömyyden päälle, niin itse asiassa se, se, mitä se tekee, niin se se jotenkin raivaa tilaa tähän maailmankuvaan. Et kun jos sun maailma on semmoinen, että sä vaan jätät huomiota kaikki ne asiat, joista sä et mitään tiedä ja kuvittelet, että niitä ei ole olemassa, niin silloin sä elät tosi pienessä maailmassa. Kun sitten taas, jos, jos sä raivaat sinne, niin vähän niin kuin kartalle jättäisit niitä tyhjiä, valkoisia alueita. Mm. Et vaikka sä et niistä mitään tiedä, niin sehän valtavan suuremm, paljon suuremmaksi muuttuu se maailma, kun siellä on niitä tyhjiä alueita. Ja hmm. sitten se, se antaa semmoisia työkaluja elää siinä suuressa maailmassa, joka on täynnä tuntemattomuutta. Ja se on mun mielestä myös luonnontieteen pohja. Et ei voi tehdä hyvää luonnontieteellistä tutkimusta, ellei elä sellaisessa maailmassa, jossa kartalla on vielä valkoisia alueita. Et kukaan ei, eihän kukaan, mik, miksi kukaan tutkisi mitään, jos, jos el, oman päässä sisässä on jo ikään kuin ratkaissut tämän maailman. Vaan pitää pystyä elämään, sellaisessa maailmassa, joka on ratkaisematon, joka on täysmysteeri koko ajan. Ja vaikka siitä saisi lisää tietoa, niin se vaan lisää niitä kysymyksiä. Ja sen takia semmoinen körttiläinen hengellisyys on nimenomaan tarjonnut mulle sellaisen semmoisen viitekehyksen, joka auttaa minua elämään tämän jatkuvan epävarmuuden kanssa. Että se tekee siitä, mikä oli ennen mun kirous ja ahdistus, niin semmoisen suuren siunauksen, jonka avulla mä voin tehdä mun työtä. Että se on niin kääntänyt, kääntänyt semmoiset tosi vaikeat asiat mun elämässä niin jatkuvan kyseenalaistamisen ja epävarmuuden niin
0: resurssiksi,
1: joka on itse asiassa mun ammatin pohja.
0: <tos> Miten sä ajattelet, onks, kun sä sanoit siitä, tai viittasit monta kertaa siihen, että todellisuus on jotenkin semmoinen mysteeri, ja me ollaan tämmöisen epävarmuuden keskellä hengellisesti ja, ja tieteellisesti ja muutenkin, niin ajattelet sä, että liittyykö toi tähän meidän tämmöiseen epistemologiseen asemaamme, että meillä ihmisinä ei ole Tietoa kaikesta vielä, tai, tai kenties me ei voida saada tietoa kaikesta, vai liittyykö se siihen, että todellisuus ihan tälleen ontologisesti oikeasti on jotenkin pohjimmiltaan semmoinen mystinen, ja, ja sen kaltainen, että siitä ei edes teoriassa voi saada tietoa. Eli johtuuko toi olemassaolon ja todellisuuden mysteerius? Siitä, että siellä ei ole mitään semmoista yksiselitteistä totuutta löydettävissäkään, vai siitä, että me ihmiset nyt ei olla ainakaan toistaiseksi vielä löydetty sitä, että mistä tässä kaikessa on kysymys?
1: Mä luulen, että kyse ei ole niinkään joko tai. Mä olen ihan varma, että tosi yksiselitteisiä totuuksiakin voi löytää täältä todellisuudesta. Niin kuin että on, onhan me nyt selvitetty jo aika monta asiaa, ihan <laughs> hyviä asioita ollaan selvitetty, vaikka et miten molekyylit voi yhdistämällä muodostaa toisia aineita, tai miten aivot toimii, tai miten fysiikan lait toimii jossain määrin, vaikka siinäkin on kyllä aika paljon selvittämistä vielä, Mut mutta mä luulen, että kysymys ei ole siitä, että voiko mitään selvittää totaalisesti. Kyllä jotain asioita voi, mutta siis sitä mä en usko, että me voidaan tämä kaikki jotenkin selvittää ikinä. Mutta se ei johdu siitä, että todellisuuden luonne jotenkin pohjimmiltaan niin mystinen, että me ei voitaisi sitä ymmärtää, vaan se johtuu siitä, että joka kerta kun me jotain ymmärretään, me ikään kuin avataan yksi uusi todellisuus, joka on sitten taas täynnä lisää mysteereitä. Et se on semmoinen jatkuvasti haarautuva puu, se todellisuus, että että me voidaan vaikka ajatella, että todellisuus koostuu jostain hiukkasista, mutta sitten kun me katsotaan yhteen hiukkaseen, niin se on jo itsessään semmoinen todellisuus, jossa on täysin mystinen, jos me ei yhtään mitään. Niin tavallaan Aina jos, zoomaa, jos tarpeeksi ymmärtää jostain, niin se aina johtaa siihen, että ymmärtää kuinka vähän ymmärtää siitä. Et se on se, niin se suurin oppi, mitä ihminen voi oppia, on niin hahmottaa sen oman ymmärryksensä vähyyden. Mm-hmm. <laughs> tai hahmottaa sen. Se on hyvä esimerkki. se Linnunradan käsikirjasliftareille on se täydellisen suhteellisuuden tai kurimuskierre. On sellainen laite, jolla rankaistaan jotain poliittisia vankeja. joka on semmoinen, semmoinen laite, vaan, johon laitetaan joku ihminen ja sitten sille näytetään se, että kuinka pieni se on suhteellisuus.
0: Universumiin. <lopuksi>
1: siitä saadaan jotain suhteellisuutta, juo. Niin luulen, että se avain on just tuossa, että tämä on valtavan suuri todellisuus ja valtavan monipuolinen ja täynnä sellaisia maailmoja, joista me ei mitään tiedetä, mutta se mikä meitä ymmärrystä rajoittaa, tai se, se suurin rajoite on se, että kuinka vähän me, tai kuinka paljon me ymmärretään siitä, että kuinka vähän me tiedetään. Et just se, että esimerkiksi, että jos on vaikka eläintieteilijä, niin kuin minä, niin saattaa ajatella, että no ne on kiinnostavia, että mennäänpäs katsomaan, mitä eläimiä tuolla ulkona on. Niin mitä jokaiseen eläinlajiin, olkoonkin sitten vaikka koralli tai limasieni tai karhukainen tai joku hirvi, niin aina kun tutustuu niihin, tajuaa, että se niiden yhteiskunta ja niiden kulttuuri, niiden kieli, niiden todellisuus on ihan yhtä monipuolinen ja monimutkainen kuin meidän. Se on vaan erilainen. Ja ei me voida mitenkään ajatella sille, että Siis mieti, millainen määrä meillä on ymmärrystä ja kiinnostusta vaikka ihmiskunnan historiaa ja kulttuuria ja filosofiaa kohtaan. Ja mieti, kuinka paljon eläinlajeja tuolla on. <lösh> ja, ja vaikka että eihän ne kaikki ole sellaista kognitiivista kulttuuria. Et kyllähän kas, et me, me aina ajatellaan, että me ollaan jotenkin niin ja erityisiä, kun meillä on vaikka tietoisuus. Ne kasveilla ei vaikka ole tietoisuutta tai kuka tietää, mutta me ei taas tiedetä vaikka, miltä tuntuu yhteyttää. Meiltä puuttuu se kokemus kokonaan. Ja tuolla on niihin määrä semmoisia kokemuksia, jotka voi olla ihan yhtä mystisiä kuin meidän kokemukset rakkaudesta tai tietoisuudesta tai kuolemasta tai mistä tahansa, mutta ne ovat vaan toisia kokemuksia, joista me ei tiedetä mitään. Ja sitten tässä oli nyt vasta vaan eliöitä tällä planeetalla. tuolla on 100 000 miljoonaa muuta planeettaa. <hysy> Et tavallaan mä luulen, että lähinnä se, mikä meitä rajoittaa, on vaan se, että todellisuus on kauhean iso. Ja, ja täällä on niin lukuisia minitodellisuuksia sisällä. Ja Jotenkin paras, mihin ihminen pystyy, on vaan niin rauhoittamaan sitä omaa suhteellisuuden tajunsa, kurimuskierretta, rajoittaa sitä, sitä omaa ovea, nähdä sitä, että kuinka valtavan suuria tyhjiä tiloja siellä on siellä ymmärryksen
0: kartalla. Tässä hahmottuu sellainen ajatus siitä, että jotta voisi ymmärtää yhtä palaa todellisuudesta, niin pitäisi ymmärtää hirveän monta muutakin juttua, koska kaikki jotenkin li- vaikuttaa kaikkeen. Ja... Mutta
1: toisaalta toi on myöskin menee vähän niin kuin perfektionistinen tapa ajatella ymmärtämistä, että, että se pitäisi ymmärtää jotenkin täysin ja kokonaan ja kaikessa suhteessa, Ku sitähän ymmärrystä voi käsitellä myös vähän silleen niin kuin bolderointia, että, että kun hän nyt saa jostain otteen hetkeksi, niin sit sitä voi käyttää siihen, että heilautta, että se toiseen otteeseen, Et se voi olla sellaista orgaanista, että, että ei sun tarvitse niin jotain asiaa ymmärtää kokonaan ja sitten laittaa sitä johonkin pölyiselle vitriinihyllylle, vaan siitä voi saa, niin nähdä jonkun puolen jostakin käsin. Ja, ja sit sitä, sitä ymmärrystä, niin sen voi ikään kuin kiinteyttää sen. <lacht> Vähän niin kuin, ottaa sitä otteen, niin jostain se, äh, seinäkijypeily semmoisesta. Voi ottaa otteen ja käyttää sitä vaan siihen, että saa, saa näkee jonkun toisen perspektiivin tästä maailmasta. Et loppupeleissä kaikki, mitä meidän ymmärrys on semmoista aika, että se on liikkeessä ja se on aina suhteellista siihen, mistä kohtaa me katsotaan. Ja sen takia Myöskin semmoinen, että ihmiset yhdessä katsoo jotain samaa asiaa eri puolilta ja näkee siitä eri varjon, eri puolen, niin on tavallaan ehkä yksi parhaimpia ihmiskunnan metodeita ymmärtää mitään. mitään. Ja myös tosi hengellinen juttu, koska silloin me voidaan nähdä jotain niin moniulotteisia asioita, mitä me ei koskaan yksin voitaisiin nähdä.
0: Biologian löydöillä kaiken elämän yhteen kietoutumisesta ja vuorovaikutuksesta tuntuu olevan jotain samankaltaista kuin mitä mystiikassa väitetään, tai minkälaisia hmm. intuitioita mysteikassa on. Kertoisitko, miten sä näet näiden yhteyden?
1: Joo, ja hyvä ehkä tässä vaiheessa sanoa, että tiedehän on vaan semmoista, jossa etsitään kuvaillaan jotain rakenteita. Tiede ei ota mitään kantaa niiden merkitykseen. Sitten on taide ja uskonto, uskonnolliset, engelliset ja taiteelliset keinot sit siihen, että otetaan kantaa niiden rakenteiden merkitykseen. Ja sitten, ja sen takia esimerkiksi se, että, mun, että jos mä sanon, että Luonto on kuin suuri verkko, jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa ja että se on kaunista, niin se ei ole pelkästään tieteellinen teesi, sehän on myös taiteellinen teesi ja hengellinen teesi, koska siihen tarvitaan, että tarvitaan siihen, että kuvataan se verkko, että jonkun systeemiverkkoluonne. Taidetta tarvitaan siihen, että se, sille tehdään hyvä metafora, niin kuin verkko,
0: <lacht> niin kuin vaikka ollaan
1: tai hämähäkin verkko. Ja hengellisyyttä tarvitaan sitten siihen, että, nähdään, että mitä se tarkoittaa sitten se, että mitä, mikä merkitys tällä kaikella on. Ja sen takia niin mun omassa, omassa elämässä nämä kolme asiaa, tiede, taide ja hengellisyys, on niin synteesissä jatkuvasti, että, että ne toimii tämmöisen dialogin tai trialogin kautta, että ku, tiete kuvaa todellisuutta, taide sitten kääntää näitä kuvia analogioiksi ja sitten hengellisyys suhtautuu <laughs> tähän näiden asioiden merkitykseen. Ja tietysti näin, näin, tätä, tällä tavalla voisi käsitellä tosi montaa eri näkökulmaa maailmaa, mutta mulla on tämä mun oma yksi näkökulma, mikä on se, maan mä olen nimenomaan näihin keskinäisriippuvaisuuden kuvioihin ja näihin verk, niin kuin just verkkoihin, mutta myös esimerkiksi sukupuut, se miten me haaraudutaan toinen toisistamme ajassa, tai aallot, miten joku asiat aaltoilee ajassa, niin kuin vaikka kun katsotaan jotain, Lajien nousua ja tuhoa niin näyttää niin kuin meren aalloilta tai civilisaatioiden nousu ja tuho, tai pörssiromahdukset, ne on kaikki samanlaisia aaltoja. Ja näitä kuvioita, kun katselee, niissä kaikissa on jotenkin se sama teema, että ne on niin kuin sellaisia kuvioita, joiden tehtävä metaforina on näyttää meille tämä maailma sellaisena, joka ei koostu erillisistä palasista. Se niin on semmoinen vastareaktio semmoisen legopalikka-ontologiaan. <laughs> meille ihmisillähän on tosi tyypillistä ajatella, että maailma koostuu kategorioista, ja kategoriat koostuvat pala- palikoista, ja palikot sitten sopii hyvin yhti- sinne kategorioiden sisään. Mutta se on hirveän, yksin- hirveän yksinkertaista ja aika huono, malli tästä todellisuudesta koska se jättää huomiotta hirveän määrän sitä just niitä yhteyksiä asioiden välillä ja niitä semmoisia verkkomaisia Entiteettejä. Ja se on sääli sen takia, että sitten tavallaan se kärjistää meidän ajatteluun silleen, että tosi usein kun puhun ihmisille silleen perusteessaan kahvilassa, baarissa silleen filosofisesti, että miten sä näet tämän maailman, että mistä tämä koostuu, mikä tämä maailman niin kuin, rakenne on, niin ihmiset joko valitsee ajatella, että maailma koostuu palikoista, että solut on tehty molekyyleistä ja ihmiset on tehty soluista ja yhteiskunnat tehty ihmisistä ja kaikki on tällaisia erillisiä yksiköitä. Tai sitten jotkut hipit ovat suoraan hyppännyt toiseen ääripäähän, että me olemme kaikki yhtä. On joku, jos on sellainen mystinen kokemus, ihmiselle tulee siitä, että me ei ollakaan niin erillisiä kuin me luultiin, että joskus, jos on vaikka harjoittanut uskontoa <tai>, tai, <tai>, tai käyttänyt huumeita tai rakastunut tai kuunnellut hyvän biisin ja, ja sen vallassa on saanut sellaisen mystisen kokemuksen siitä, että me olemme jotenkin enemmän yhteydessä kuin mitä tämä palikkanarratiivi antaa ymmärtää. Niin sitten saattaa helposti käydä niin, että sit valahtaa suoraan sinne ajatukseen, että, että se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki semmoista gaia että me ollaan kaikki <laughs> vaan semmoista yhtä samaa mössöä, <laughs> ja, ja että, että, että tässä maailm- sitten taas väittää, että tässä maailmassa ei ole mitään rakenteita, että me, mm. me ollaan kaikki vaan yhtä ja samaa mömmöä, mutta mm. ja sitten ja, mut sit mun mielestä nämä verkkoja, ajatellaan verkkoja on siitä, just sen takia niin hieno metafora ja analogia, että se, on, se sopii tähän välimaastoon, että se näyttää meille maailman sellaisena, missä kukaan ei ole mistään erillinen. Mutta jos on silti selkeä ja tosi matemaattinen rakenne, että se ei ole pelkkää mössöä, vaan siinä on ihan selkeästi kaikki piirteitä ja sitä voi mitata ja laskea. Ja se on myöskin tosi kaunis ja monimutkainen muoto, toisin kuin mössö. <tos> <tos> ja ja, ja sit tällaista todellisuuden rakennetta niin luonnontieteellisesti on niinku tosi tehokas matemaattinen malli tämä verkko. Sitä käytetään tosi monilla eri osa alueella, että esimerkiksi meidän kehon toimintaa kuvataan molekyylien verkostoina, sitten meidän yhteiskuntaa kuvataan ihmisten sosiaalisina verkostoina, taloutta kuvataan rahaverkostoina, ekosysteemejä kuvataan lajien välisinä verkostoina, että kuka syö genetkin? ekologisina verkostoina, kuka on riippuvainen kenestäkin. Fysiikassa kuvataan syy- ja seuraussuhteita partikkeli-fysiikassa verkostoina. Se on siis tosi se on hyvää metafora, se kertoo meille tästä maailmasta. Ja, ja se, on, se on tavallaan niinku semmonen näkyvä formalisaatio sellaisesta intuitiosta, joka on sitten taas hengellisesti niinku tosi ytimessä aina ollut. Että vaikka tietenkin hengelliset, kristilliset mystikot ei välttämättä ole aina puhunut verkoista, niin keskiajalta asti ne on kuitenkin puhunut yhteydestä, yhteyden tavoittelusta ja erillisyyden kauhusta. Siis klassisesti monet hengelliset aihettelijat on määritellyt vaikka synnin käsitteen erillisyytenä Jumalasta. Että synti, synti, se että elää synnissä, Tarkoittaa sitä, että elää eristyksissä, että on jotenkin erillinen, ja se on kauhea asia kristilliselle mystikolle sen takia, että se, se ajatus on se, että mä voin todella, että jos, jos kaikki se, mikä, mussa, mikä on mussa elävää niin henkeä, niin uskonnollisuus, hengellisyys ja merki, tavallaan sellainen merkitysten ymmärrys, niin ei ole sellaista, mitä mä voisin omistaa, vaan se on sellaista, joka tulee vaikka pyhästä hengestä, niin niin silloinhan se, py- mistä se pyhä henkistä tulee, tuleeko se jostain, jos sä istut yksin jossain tyhjässä huoneessa? Ei tule, vaan. Tai no, ehkä jollekin mystiselle mietiskelijölle <lacht> saattaa tulla. Mutta aika usein varmaan arkitodellisuuden taustalla, niin jos me, meillä kaikilla on varmasti sellainen kokemus, että jos me menetetään yhteys meidän merkityksellisyyteen ja ajatellaan, että elämä on merkityksetöntä, mikä pointti tässä kaikessa taas olikaan, niin se, mistä se tulee, se merkityksellisyyden tuulahdus tai se pyhä henki, Meihin, niin se on yleensä joku semmoinen sosiaalinen kontakti. Että kun me mennään ulos, nähdään meidän ystävä tai halata meidän äitiä tai mummoa tai on joku perhetilanne päällä tai lapsi syntyy tai joku, ollaan hautajaisissa muistelemassa jonkun elämää, joku semmoinen niin yhteys toiseen ihmiseen ja muisto siitä, mikä mun oma suhde näihin asioihin muihin ihmisiin on, niin siitä se yhtäkkiä muistuu mieleen. Tai, tai joku, että ollaan kavereiden kanssa keväällä ensimmäistä kertaa kallioilla juomassa kaljaa tai mehua tai mitä kukakin juo. Mutta se, 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 niissä pienissä niinku, yhteyden hetkissä niin merkityksellisyys tulee todeksi. Ja, ja se mun mielestä on sen myöskin kristillisen niinku, hengellisyyden... Vaikka, se, vaikka toi on arkikokemusta, niin se on just semmoista kokemusta, mistä kristillinenkin myhtiikka puhuu. Siitä, että yksinään eristyksissä ihminen on täynnä surua ja, ja ei saa niin yhteyttä omaan Jumalaansa ei, ja, ja elää ikään kuin synnissä tai eri, erillisyydessä. Ja kun se kurottaa kohti toista ihmistä tai löytää, näkee itsensä toisessa tai jollakin hetken aikaa niin kuin se yksi, ykseys, yksilöys ja eristyneisyys särkyy ja syntyy yhteys, niin sitten se on vähän niin kuin reitti, jota pitkin kaikki pyhä ja merkityksellinen voi meihin ikään kuin tulvahtaa. Ja sitten se taas lähtee kanssa, että ei se pysy siellä. Ja sen takia meidän pitäisi koko ajan olla yhteydessä toisiin. Meidän jatkuvasti etsiä niitä yhteyden kokemuksia toistemme kanssa, että me luotaisiin niitä ovia ja ikkunoita, jotka voisi olla auki sille pyhälle hengelle tulla ja mennä. Ja se on sitä, ainakin mun mielestä, se on sitä elävää vettä, kun sanotaan, että että etsin elävää uskoa. Se on semmoista, jonka voi jatkuvasti menettää ja jatkuvasti saada uudestaan, ja voi saada vain toisilta ja antaa vain toisille.
0: Tuossa on silleen järkeä kristillisen teologisen puheen näkökulmasta, kun miettii sitä, että jos Jumalalla tarkoitetaan olemassaolon perustaa, siis sitä, että minkä varaan niin koko todellisuus rakentuu, niin sitten kun kristiuskossa tämä keskeinen, Teologinen ajatus Jumalasta on kolminaisuus, eli, eli, eli niin tämä kuva tästä, että Jumala pohjimmiltaan ei ole yksilö, mm. vaan Jumala on, on, on niin kuin, niin, kolmina. <laughs> Jumala on tämmöinen suhde mm. persoonien välillä, jotka on jatkuvasti tämmöisessä keskinäisessä toinen toisensa läpäisemisen ja itsensä antamisen, kenosiksen tilassa, niin kuin itsensä tyhjentämisen toisen hyväksi tilassa, mm. niin sitten tämä, että Jos todella Jumala on tämmöinen, niin sitten meitä ei pitäisi yllättää se, että tämä todellisuuskin jotenkin näyttäisi pohjimmiltaan olevan. Jotenkin semmoinen, että se heijastelee tämmöistä tavallaan yksilön rajat ylittävää tapaa olla olemassa. Ja toi mitä sä kerroit, tai mitä sä sanoit synnistä, että synti on sitten vetäytymistä semmoiseen yksilöyteen. Ja sitten, että ne arvokkaimmat hetket on näitä yhteydenhetkiä, niin se jotenkin natsaa tosi hyvin tähän tämmöiseen niin kuin trinitaariseen, kolminaisuudelliseen tapaan niin hmm. puhua Jumalasta. Ja se
1: näkyy myös ehkä, voisi sanoa, että aika silleen sosiologisesti, että jos katsotaan koko maailman mittakaavassa eri kulttuureita ja uskontoja, niin ne kulttuurit, jotka on vähiten individualistisia, esimerkiksi Afrikassa, niin niille on kaikkein väh- semmoinen niin kuin hengellisyyden integroiminen joka päivä se elämän kaikkein helpointa. Ei. <laughs> se, se ei ole mitenkään harvinaista, vaan se, niin silloin Jumala todella ikään kuin elää niiden ihmisten keskellä. Ja hmm. sitten taas, enkä, ja, se, ja sit tässä nyt ehkä näin vaikuttaa siltä, että individualismi on jotenkin tosi pahaa. Mut,
0: joo, mä olin just kysymys seuraavaksi, että <laughs> niin, eksindividualismissa on kuitenkin kaaste niin hyviä juttuja.
1: Joo, mutta se, mun se, se taika onkin siinä, että mikä on niin kaikkein rikastuttavin tila? Ja nyt mä haluaisin antaa ensin esimerkin tältä mikrobimaailmasta. Että jos mietitään, että et jos maailma on verkko, ja se on vaikka ihmisten sosiaalinen verkko, tai hiirien sosiaalinen verkko, tai ideoiden verkot, jossa ideat leviää, verkot, jossa pyhä ja merkityksellisyyden valot leviää, tai verkko, <tai-tai-tai-tai-verkko>, jossa bakteerit leviää. Jos ajatellaan maailmaa näin, niin, niin mikä, millainen verkon rakenne on kaikkein rikastuttavin, semmoinen, missä eniten saa niitä bakteereja tai ideoita tai merkityksellisyyden kokemuksia. Niin, jos aloitetaan nyt bakteereista, kun kysymys on kuitenkin sama, vähän samankaltainen ilmiö, niin me ollaan esimerkiksi näillä hiirillä tutkittu sitä ihan vain yksinkertaisesti näin käytännössä, että millainen sosiaalinen verkosto johtaa kaikkein rikkaimpaan mikrobiomiin hiirillä. Mm. Ja, totuus, ja kiinnostava totuus on se, että se on... Se on semmoinen tasapaino eristyneisyyden ja yhteydellisyyden välillä. Että jos sä oot liikaa yhteydessä kaikkiin, niin silloin kaikkien, kaikki saa kaikkilta ne kaikki mikrobit. Ja se ei ole hyvä sitten, kun sitten on paljon esimerkiksi mikrobeja, jotka ei voi elää samassa hiiressä, kun niillä kilpailevat keskenään. Niin sitten ne kuolee sukupuuttoon. Ja sitten taas... Jos kukaan ei ole kehenkään missään yhteydessä, niin kaikki vaan säilyttelee niitä omia mikrobejaan siellä omissa sisäisissä huoneissaan ja ja kukaan ei rikastu kenestäkään yhtään. Mutta siinä puolivälissä on sellainen rikastuttava tila, jossa ollaan tarpeeksi yhteydessä toisiinsa, että voidaan rikastua toistemme mikrobeilla. Mutta kuitenkin tarpeeksi eristyksessä niin, että, että siinä verkostossa niillä yksilöillä on vielä, on vielä uniikkiutta, niin kun, että mulla on jotain sulle annettavaa, että mä oon erilainen kuin mm. niin silloin, silloin siellä, siellä, se systeeminä on paljon rikkaampi, koska siellä voi myöskin elää sitten ne semmoiset mikrobit jatkuvassa virrassa, jotka ei koskaan samassa paikassa pystyisi pitkään elämään yhdessä. Tämä on on semmoinen tavallaan, mitä kutsutaan metapopulaatioekologiaksi, se on metapopulaatioekologian teoriaa. Ja se metapopulaatioekologian teoria, joka on siis alun perin saanut alkunsa siitä, kun ihmiset on tutkinut saaria ja sitä, että minkä takia saarilla on erilainen tai samanlainen tai Luonto, tai minkä takia saarille esimerkiksi, saari, vai katsotaan vaikka saaristo, saaristoon, niin minkä takia siellä on korkeampi biodiversiteetti, niin luonnon monimuotoisuus kuin vaikka Manner Suomessa. Niin se johtuu just siitä, että kun saaret on just sopivasti eristyneisyyden ja sitten toisaalta jonkin verran myös yhteydessä toisiinsa, niin se luonto siellä pystyy kehittymään paljon rikkaammaksi, kuin jos niin Manner Suomessa kaikki on yhteydessä toisiinsa, niin se on köyhempää kuin se, jos on vähän eristyksessä niin kuin saaret. Tämä on siis metapopulaatioekologian teoriaa, mutta ihan samanlaiset ilmiöt pätevät myös esimerkiksi informaatioverkoissa siinä, että millaisia vaikka poliittisia mielipiteitä ihmisillä on, että rikkaimmat poliittiset mielipiteet on ihmisillä, jotka altistuu monille erilaisille poliittisille mielipiteille, ja se taas, Semmoinen on mahdollista vain semmoisessa verkossa, jossa ihmisillä on erilaisia poliittisia mielipiteitä, joka taas on mahdollista vain, jos kaikki ei ole koko ajan yhteydessä toisiinsa. Ja sitten seuraava askel on miettiä tätä että kuin hengellisessä kontekstissa, että, että se, minkä takia, ja siihen kysymykseen, että minkä takia individualismi ei ole täysin pahaa, on mm-hmm. se, että myöskin rikkain hengellinen maailma ja rikkain merkityskokemusten määrä syntyy semmoisissa verkostoissa, jossa ollaan siinä tasapainossa eristyksen ja yhteyden välillä. Et jos ihmiset on liikaa yhteydessä keskenään, niin sittenhän me ikään kuin, kaikki tietää, että jos on vaikka koronapandemian aikana ollut puolisonsa kanssa kotona liian pitkään, niin eihän silloin enää edes tunnu siltä, että olisi kaksi ihmistä. Ei ole mistään mitään puhuttavaa, on niin merchautunut semmoiseksi yhdeksi superorganismiksi. Ja, ja se ei ole kauhean kiva tila, semmoinen loppuuton symbioosi, että silloin on tylsää. <laughs> ei ole mitään annettavaa toisilleen enää. Ja jos kaikki on liikaa yhteydessä, niin just näin käy, Et sit, Sam, se sama ilmiö tapahtuu siinä, kun ö, sanotaan, nykyään puhutaan, ollaan huolissaan siitä, että, että sosiaaliset piirit klusteroituu, että kaikki on vain samanmielisten ihmisten kanssa. Sitten vaan mm. huudellaan niitä samoja totuuksia. Kaikki on sama, kaikesta samaa mieltä, kaikki on kaikki samat ajatukset. Tämä on tosi totta myös hengellisissä piireissä, kun varsinkin mm. jos, jos ollaan se taipuvaisia aina ö, sysimään syrjään, joilla on erilaisia ajatuksia, niin sitten päädytään semmoisiin piireihin, missä ei ole mitään rikastuttavaa. Niin Tämä on se, se, minkä takia Liikayhteys on myöskin huonos, huonoksille hengelliselle rikkaudelle. Ja sitten taas liika-eristys on myös tietysti, että jos sä oot yksinässä jossain kesämökillä ja päättäneet, että nyt mä ratkaisen kaikki elämän suuret ongelmat, että mä päästä sitten takas kaupunkiin, niin, niin hmm. löytyy vain tyhjyyttä loppupeleissä sieltä itseyden sisältä. Ei, ei sieltä löydy niitä avaimia. Ja se on tosi, mun miel, mä haluan sanoa tämän painokkaasti, koska mä oon huomannut, että se on tosi semmoinen yleinen ja aika toksinen strategia nuorilla ihmisillä, että kun ne päätyvät johonkin identiteettikriisiin tai eksistentiaaliseen kriisiin, niin ne heti eristäytyy ja että, että mä en nyt pysty olemaan muidenkaan yhteydessä, että mun pitää mennä ensin, ensin niin hoitamaan nämä mun omat paskat kuntoon ja sitten mä voin olla muihin yhteydessä. Niin on tosi vaarallinen juttu, koska sitten kun sä eristäydyt muista, niin sä alat vähitellen myöskin haipua tai köyhtyä sisäisesti ja sulla on yhä vähemmän niitä työkaluja työstää niitä sun kriisejä tai kokea. ja sitten se myöskin ei ole niitä merkityksellisyyden kokemuksia välttämättä niin paljon. Ja, mut, mutta tämmöinen, niin kuin, että kuinka sitten saavuttaa semmoinen mahdollisimman hedelmällinen yhteyden ja eristyneisyyden välinen tasapaino, niin se on itse asiassa sellainen asia, mihin, missä hengellisellä ja kristi, varsinkin kristillisellä perinteellä on ihan hirveästi kokemusta enemmän kuin missään muussa, ää, muulla elämänalueella. Et varmasti jos on vaikka startup-firmoissa nyt yritetään kauheasti miettiä, että miten me saataisiin tämä meidän innovaatioindeksi nousemaan, että pitäisikö meidän olla jotenkin silleen vähän eristyksissä ja en sit kuitenkin kommunikoida keskenämme, että olisiko se hyväksi meille. Mm. Mut on, ne on niin ihan taipaleella vasta tässä teorisoinnista verrattuna kristilliseen perinteeseen, koska meidän hengellisessä perinteessähän on jo tuhansia ollut esimerkiksi tapana rakentaa luostarit johonkin vuorelle, mm. Just sen takia, että saataisiin sitä etäisyyttä siihen yhteiskuntaan, että ei oltaisi liian ytimessä. Mutta kukaan kuitenkaan rakenna luostareita sellaiselle vuorelle, että, että, että kukaan ei saa ikinä mennä sinne, ja sieltä ei koskaan sitten kerrota kellekään mitä. Vaan se idea on se, että siellä vuorella ne munkit on, tai nunnat ja, ja outoja ajatuksia, jotka vähän erilaisia kuin siellä laaksossa ihmisillä ylisä, ylipäänsä, ja ihan vaan sille vähän niin kuin sattuman kaupallakin päätyy olemaan erilaisia ihan sen takia, että ne ei vaan ole yhteydessä niin paljon. Näkee outoja unia ja ajattelee kummallisia juttuja ja kokee kummallisia merkityksellisiä kokemuksia. Ja sitten sieltä laaksosta voi tulla aina joku sinne vuorelle kysymään kysymyksiä, että hei, onko teillä perspektiiviä tähän mun pulmaan, kun tuolla kaikki on samaa mieltä tästä, mutta olisiko mitään toista tapaa katsoa tätä samaa asiaa. Ja sitten niillä saattaa olla tosi rikastuttava perspektiivi, koska ne on ollut eristyksissä. Mutta se on nimenomaan se yhteys joka tekee sit siitä perspektiivistä rikastuttavan. Eli se on yhteyden ja eristyksen tasapainottamista parhaimmillaan se niinku hengellinen, yhteisön hengellinen harjoitus. Niinku yksilöllekin tietysti me voidaan yksilönä tehdä sitä samaa, että me voidaan mennä just sinne kesämökille mietiskelemään, ja sitten mennä taas puhumaan ystäville, ja sitten taas mietiskelemään. Ja se voi olla tosi rikastuttavaa. Mutta mut nimenomaan niinku hengellisille yhteisöille, tämä on ihan semmoinen number one metodi, jolla hengellisiä merkityksiä tavoitellaan, ja, joita, ja, ni, ja niitä myöskin laitetaan sitten käyttöön niin kuin ihmisen ihan silleen eksistentiaalisten kysymysten ratkaisemisessa on tämmöinen eristyminen ja sit yhteydessä oleminen.
0: Eli tuossakin ollaan, tasapainotellaan sen master elämäntavan ja sitten sen niin hampunmakuisen gaia välillä. Että.
1: <laughs> Niinpä. Eli se, se suurin rikkaus löytyy just sieltä, missä on tarpeeksi eristystä ja tarpeeksi myöskin ehkä just sitä individualismia, että saa jotenkin kasattua jonkun koherentin itse sitä hetkeksi.
0: Hei, mitä sä vapaasta tahdosta? Kun sä, sä oot puhunut siitä, että miten vaikka just se vaikuttaa niin kuin ihmisen käytökseen ja tommoseen, tai se, että onks mä juonut kahvia tai, tai nukkunut hyvin viime yöni, niin tämä aiheuttaa ajatuksen, että No meidän vapaa tahto on varmaan vähintäänkin hyvin rajattua, ellei kokonaan jonkinlaista illuusiota. Mutta sitten sit on mun käsittääkseni ihan tutkittu, että ihmiset, jotka niinku, ajattelee, että meillä ei ole vapaata tahtoa, niin ne, he yleensä elää semmoista, niinku, heillä on niinku kurjempaa ja paha mieliä ja he kuoleekin aiemmin kuin mm. muut, kun taas ihmiset, jotka uskoo vapauteen, niin he on sitten onnellisempia jotenkin kukoista, ja se on niinku ihmisille hyvin luontainen ajatus. Ja sitten kristinuskokin yleensä, konstruoidaan sellaisella tavalla, että siinä painotetaan sitä ihmisen vapautta. Mm. viimeisellä tuomiolla mm. katsotaan, että mitä mä oon tehdä ja näin poispäin. Ja yksilön pelastus, jonka Jumala niin kuin tarjoaa, että mä voi vapaasti sitten, sitten ottaa sen vastaan tai tälleen. Niin miten sä ajattelet tämän kaiken valossa siitä, että missä määrin me ollaan vapaita? Millaista se on se vapaus? Ja onko tällainen merkitystä, vaikka niin kuin moraalin tai hengellisyyden kannalta ylipäätään?
1: No toi on ehkä mun least favorite question. <laughs> Se on usein tosi epähedelmällistä keskustella vapaudesta, koska ihmiset aina heittelevät näitä kysymyksiä sille, että ne ei ole määritellyt niitä. Että ei kukaan ei tiedä, mitä ne tarkoittaa vapaudella vaikka. Et ihmiset saattaa käydä vaikka kuin pitkiä baarikeskusteluja siitä, että onko vapaata tahtoa. Ne eivät hetkeksikäänpä lähteneet miettimään, että mitä se vapaa tahto sitten olisi. Että jos se on vaikka sitä, että voinko mä nyt ottaa tämän kahvin tässä, niin onhan se kyllä mä voin tämän ottaa. <laughs> sitten se, se jotenkin surkastuu aika nopeasti, se kysymys. <laughs> Ja sit mä luulen, että se, tai mulle se niinku henkilökohtaisesti semmoinen vapaan tahdon kanssa teoretisointi niin se on vähän, se kuulostaa aika neuroottiselta. Se on, se on semmoista niinku mielensettiä, mitä päässä pyörii silloin, kun haluaisi ymmärtää maailman totaalisesti tai luoda jotain totaalisia rajoja tälle todellisuudelle. Mut sit kun on, jos on nähnyt, että ei täällä ole totuuksia, niin sit se muuttuu yhtäkkiä kuolleeksi kysymykseksi, jolle ei ole oikeastaan mitään annettavaa. Mä itse ja körttiläiseen perinteeseen nimenomaan kuuluu se ajatus siitä, että ihmiselle ei ole mitään oikein valinnanvaraa. <laughs> että semmoinen ratkaisu ei ole ollenkaan körttiläinen niin. asia, vaan körtit uskoo siis, että, tai niin kuin pahimma, pahimmillaan körttithän on just semmoisia, että ei millään mitään voi kukaan missään tehdä kaikki on vaan aina ihan samaa paskaa ja, <laughs> ja jotenkin tässä sitä vaan ollaan armon että parasta mitä ihmiset voi tähän kerjätä. <laughs> Että se menee aika melodramaattisiin väreihin, se on oman va- vapauden mitätöinti aina välillä siellä körtiläisyydessä. mutta sitten toisaalta kun körttiläisyys on myös semmoista, että se on nimenomaan melodramaattisten tunteiden kuvausta enemmänkin kuin semmoista kognitiivisten oikeiden totuusverkostojen rakentamista, että ihmiset saattaa niin kuin lailla huudattaa, että, 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 että jumalani jumalani, että herätä minussa usko, kun ei mulla itselläni mitään valtaa tähän asiaan, että mä oon vaan pieni putuinen täällä joessa, menen vaan sinne, mihin virta vie, niin ihmiset tommosia heittelee, mutta se ei tarkoita sitä, että ne välttämättä filosofisesti, jotenkin fanaattisesti uskoisi, että niillä ei ole mitään valtaa <lacht> vaan se on nimenomaan niinku kuvaus siitä tunteesta elämässä, että et, 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 et kun on semmoinen olo, että et maailma ja todellisuus repii joka suuntaan, ja mulle, mä en saa tästä otetta. Mutta mä itse uskon siihen, että... Että Se kysymys siitä, että onko vapaata tahtoa, niin kun, että se on väärä kysymys. Paljon tärkeämpi kysymys on se, että jos olisi vapaata tahtoa, niin mitä sä sillä tekisit? <tii> että siksi sä edes mitä sä haluat, jos sulla olisi joku tahto? Sehän on hirveän paljon vaikeampi kysymys. Semmoinen, että miettii, että no ei meillä ole mitään vapaata tahtoa, niin sit miten se vaikuttaa vaikka jonkin moraaliin, niin se on mun mielestä sit taas ihan käytännön tasolla vastuunpakoilua. Että jos rupeaa miettimään sitä, että onko mitään yksilöitä, ja tulee semmoinen, että ei ole, ja bakteerit muovaan täällä ohjailee, niin ei se silti tarkoita sitä, että sulla olisi jotenkin vastuus vapaus sun oma, omien arvojen noudattamisessa. Se määrä, millä, se, millä se, neuroottisia keloja, jolla ihmiset perustelee sitä, että miksi ei kannata tehdä jotain hyvää, sen takia, että sillä ei kuitenkaan mitään väliä, se on niin turhaa. Ja, ja tämä näkyy tosi usein esimerkiksi luonnonsuojelu- ja ilmastonmuutosahdistuksessa, Mm. Että ihmiset ajattelevat, että ei mun kannata tehdä jotain, vaikkapa jos mä koen, että joku teko, ilmastoteko olisi parempi luonnon kannalta, vaikkapa lihansyönnin vähentäminen tai lentämisen vähentäminen tai autoilun vähentäminen tai mikä tahansa se nyt on. Mutta sitten että no ei mun kannata sitä tehdä, kun ei sillä, ei sillä, eihän se nyt johonkin sademetsien kohtalo vaikuta kuitenkaan. Niin sitten se on mielestäni arrogantti. Ylimielinen ajatus, koska se se, siinä tavallaan se ihminen myöskin tavallaan sivulauseessa tulee sanoneeksi, että vain metsillä on väliä, ei koskaan yhdellä puulla, ei koskaan yhdellä solulla, vaan ainoastaan tosi isoilla asioilla on väliä. Et, ja ajattelee sille, että mun, mun valta ihmisenä vaikka Amazonin sademetsien tulevaisuuteen on ihan minimaalinen. Mutta jos miettii, että mitä mä täällä todellisuudessa oikeassa, mistä mä välitän, että jos mä, jos mä todella rakastan metsiä, vaikka niin miksi mä en rakastaisi puuta ja miksi mä en rakastaisi sitä puun yhtä solua? Minkä takia sen pitää olla se koko metsä, jota mä rakastan, että kaikki tai ei mitään? Et kun löytää sen, sen se on, se on semmoinen mielen paradoksi, että miten voikin pettyä ja olla ahdistunut jonkun asian tuhosta samaa aikaa, kun sitten kuitenkin ajattelee, että sillä ei ole mitään väliä. <laughs> Et jos, mä olen sillä että jos lähtee sille linjalle, että mä välitän, Välitän vaikkapa luonnosta tai toisista ihmisistä. Niin ei, ei sen jälkeen tarvitse enää mitään lisäajatuksia, sitten vaan sinne maailmaan tekemään töitä niiden asioiden puolesta. Ei, sit, ei siinä ole se mitään sen ihmeempää. Sitten vaan elää silleen, että, että mahdollisimman harmonisesti niiden asioiden kanssa, joita itse arvostaa. Jos arvostaa vaikka just metsää, niin voi ajatella, että olisiko joku yksi puu, jonka mä voisin elämässäni pelastaa tai istuttaa. Sitten taas se, että jos on yksi lento, jonka mä otan Yhdysvaltoihin, niin tavallaan vähän se, että ei silläkään ole mitään väliä. Mutta sitten kun meitä on miljoona, niin onhan niillä väliä. Niin sama juttu, että jos miljoona ihmistä tekee pieniä hyviä asioita, niin silläkin on paljon
0: väliä. <tosikko> niin. Me monesti ajatellaan, että Jumala on tuolla jossain universumin tuolla puolen, ja Jumala on joku otus, Mr. Jumala tuolla. Mutta nyt jos me ajatellaan, että todellisuus ei ole tämmöinen totaalisesti pelkästään erillisistä asioista koostuva juttu vai jonkinlainen tämmöinen verkko. Mm. Niin miten sä ymmärrät sana Jumala, tai mitä sä tarkoitat, kun sä puhut Jumalasta?
1: No, mä ite tarkoitan ehkä Jumalalla semmoista merkitysten valajaa. <laughs> ja se tietysti muuttuu mun elämän myötä, että miten mä sen nään. Mutta ehkä nyt tässä elämänvaiheessa nyt, niin mä jotenkin ajattelen, että Ihmiset kaikki näkee Jumalasta ikään kuin vähän eri puolia, tai eri ihmisille erilainen Jumala näyttäytyy merkityksellisenä. Ja siitä voi puhua eri sanoin, niin se ei ole mitenkään väärin. Et jollekin ihmiselle Jumala on tosi konkreettinen ja tosi systeemin ulkopuolinen, ja toiselle se on tosi epämääräinen ja jotenkin metaforinen. Mutta niin kauan kuin ihmisellä on ta- joku ta- oma henkilökohtainen tarve puhua Jumalasta, niin silloin hänellä on Jumala tai jumalsuhde. Ja meidän pitäisi kaikkia niitä erilaisia jumalasuhteita kyllä kunnioittaa. Ja mun oma jumalasuhde on semmoinen, että, että mä ajattelen, että Jumala on joku semmoinen kokoava entiteetti, josta kaikki meidän merkitykset ikään kuin valuu meihin. Ja siinä mielessä mä oon vähän taipuvainen ehkä tälle radikaalisti ajattelemaan, että Jumala on nimenomaan ihmisten Jumala. Et mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että Jumalalla on kauheasti valtaa kaikkiin muihin olentoihin, vaan se on nimenomaan meidän Jumalamme. Tai mä en tiedä, ehkä jollain muilla eläimillä on myöskin Jumala, mutta mä en tiedä siitä mitään. Mutta, mutta mä on, jotenkin ajattelen sille, että Jumala on jotenkin olemassa myös sen takia, että me ollaan olemassa. Mä, et, mun on vaikea ajatella, että se olisi olemassa ilman meitä. Mutta mut mä en myöskään usko siihen, että ihminen voi itse vain kuvitella yksinään oman Jumalansa. Vaan että se on nimenomaan sosiaalinen juttu. Että, että me yhdessä kollektiivisesti ihmiskuntana ja kristikuntana tavallaan ylläpidetään meidän yhteistä suhdetta Jumalaan. Se, että onko se meistä jotenkin erillinen olento, on ihan semmoinen mystinen kysymys mulle. Että me, onko se meidän joku kollektiivinen tietoisuus vai onko se joku oikeasti erillinen asia. Ja niin sitä mä en osaa sanoa. Mutta, mutta sen mä koen, että mä en yksin pysty niin tavoittamaan semmoista suhdetta Jumalaan kuin miten mä pystyn vaikka osana seurakuntaa, että meillä on semmoisia uskonnollisia rituaaleja, niin ne tavallaan antaa meille semmoiset työkalut lähestyä sitä Jumalaa, joka ikään kuin meidän omat merkitykset meidän elämään valaa. Ja mä, mä tykkään kyllä, vaikka se, vaikka se ei ehkä ole kovin hengellinen ajatus, niin mä kyllä tykkään semmoisesta metaforasta, joka Juval Noah Harari on tehnyt, että, että se vertaa Jumalaa rahaan. Vähän silleen, että jos kysytään, että onko Jumala todellinen, niin se on vähän sama kuin kysytään, että onko raha todellista. Ei eihän se, se ole. Eihän sitä ole sillä tavalla konkreettisesti välttämättä olemassa. Mutta sillä on kuitenkin ihan valtava voima. Eihän me kukaan myöskään voida päättää, että raha ei ole olemassa yksilöinä. Vaan me ollaan kaikki sen vallan alaisia, ja se vaikuttaa kaikkeen meidän elämään. Niin sama juttu ehkä kristikunnan Jumalan kanssa, että kukaan meistä ei voi tavallaan yhtäkkiä vaan päättää, että Jumala ei ole olemassa tai voi yrittää, mutta siis sillä on silti vielä ihan hirveästi valtaa sun elämään koko ajan. Ja se johtuu siitä, että se on meidän kollektiivinen Jumala ja se ei ole yksilön Jumala. Ja, se, ja, ja sit mä niin sitoudun tavallaan siihen körtiläiseen perusajatukseen, että mitä ikinä Jumala onkin, niin se on pohjimmiltaan aina salaisuus. Että se ei niin kuin tyhjene, sitä ei voi selittää sille, että se on tuolla ja se on tommonen, Mutta että me sitoudutaan niin kuin yhdessä suhtautumaan siihen niin kuin johonkin merkitykselliseen salaisuuteen. Ja sitä halusin sanoa semmoisen, että mun mielestä ihmisten... Suhde Jumalaan ja käsitys siitä, millainen Jumala on, niin yllättävän paljon aina heijastelee sitä niiden suhdetta itse omiin ympäröiviin asioihinsa. Ihmiset, jotka elää hierarkkisessa maailmassa ja kuvittelee vaikka, että muurahaiset on hirveän paljon jotenkin alhaisempia olentoja kuin ihmiset ja kokee itse ikään kuin olevansa kuin Jumala muurahaisille, niin ne myös näkee oman Jumalansa siellä systeemin ulkopuolella ja näkee ikään kuin itsensä siinä muurahaisena. Mutta sitten ihmiset, jotka kokee olevansa ikään kuin samalla tasolla kaiken elollisen kanssa ja kokee olevansa niinku jotenkin tasavertainen murhaisen kanssa tai muiden elollisten olentoja, niin ne löytää sit Jumalansa myös sieltä ikään kuin systeemin loimilangoista, että se ei ole sitten niin ulkopuolinen, vaan se on siellä niinku läsnä tässä ja nyt joka hetki kaikessa. Ja tämä on semmoinen ihan empiirinen oivallus, mikä minulla on ollut, että kun mä tunnen paljon eri kristittyjä eri, erilaisista uskonnon kristinuskon herätysliikkeistä ja perinteistä, niin kyllä yleensä siinä on selkeä korrelaatio, että mä en tiedä kumpi on syytä ja kumpi seurausta, mutta semmoset ihmiset, joiden Jumala on selkeästi niiden oman todellisuuden ikään kuin ulkopuolella, niin ne myös itse katsoo tätä maailmaa silleen, että ne kokee itse olevansa niin toisten olentojen todellisuuden ulkopuolella. Ja se on tosi hierarkkinen tapa hahmottaa tätä todellisuutta.
0: Mm. Toimiten miten kuvailet Jumalaan, se muistuttaa, tai mulla tulee mieleen semmonen siis, Teologinen traditio joku prosessiteologia, jossa mm. Jumala on jotenkin semmoinen, jolla ei ole ikinä olemassaoloa luomakunnasta erillään vaan joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa luomakunnan kanssa, jolla ei nähdä olevan semmoista määräntavaltaa tähän luomakuntaan, mutta kylläkin, että Jumala on, Jumala on niin se todellisuus, joka houkuttelee meitä valitsemaan parhaan mahdollisen valinnan joka hetki tavallaan. Se on se, mikä houkuttelee meitä Kohti rakkautta, kohti semmoista niinku merkityksellisyyttä, kohti toisia ihmisiä ja elollisia hmm. olentoja. Joo. Ja siinä on myös tämä niinku verkkoajatus, Nimenomaan. mistä olet puhunut. Mä oon niin. joskus
1: ajatellut silleen, jos kuvittelis ihmiskunnan semmoisina nukkeina <lacht> ja jumalan semmoisena marionettimestarina, joka niitä liittelee. Ja sitten katsoo niin. sitä kuvaakin yhtäkkiä sillä tavalla, että mitä jos ne nuket, mitä jos ne siimat ei olekaan naruja, vai mitä jos ne onkin kip... niin keppejä. <laughs> ja, ja mitä jos ne nuket pitääkin sitä marioittimestaria siellä ylhäällä?
0: <laughs> niin, 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 niin.
1: <laughs> Ja se saattaa niin heti ensisijään kuulostaa tosi semmoiselta alentavalta, että mitä, että onko Jumala vai <laughs> ihmis, Mut sit, no, niin, Mutta sitten jos ajattelee sitä siltä kannalta, että se tarkoittaa sitä, että Jumala on se kokoava solmu, josta se kaikki verkko lähtee. Mm. Se on se meidän ainoa tapa olla yhteydessä toisiimme. Että jos kaikki narut meidän välillä kulkee sen kautta, Niin se on se ainoa taho, mitä kohti meidän pitää kurottaa, jos me halutaan löytää toisemme.
0: Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tuossa tulee tulee tuo vastavuoroisuus, että tavallaan siinä on sitä top-down-vaikutusta, mutta sitten kuitenkin myös tätä alhaalta ylöspäin vaikutusta. Hullu mielenkiintoista. Hei, kristinusko opettaa, että Jumala tuli ihmiseksi yksilössä nimeltä Jeesus. Ja että Jeesuksen ihmisyys ja jumaluus on jotenkin, ne, ne on niinku hänessä yhtä, mm. mutta sekoittamatta ja jakamatta. Mutta mitä jos, kun esimerkiksi me tiedetään, että ihmiskehosta tai ihmiskehossa olevista soluista suurin osa on jotain muita kuin homosapiensin soluja. Mm. Pitäisikö kristittyjä ajatella uudelleen jotenkin, että miten me ymmärretään tämä inkarnaation ajatus mm. eli Jumalaan tuleminen Niin, niin pitäisi
1: Jeesuksen mikrobiomia. <laughs> Pyhiä bakteereita, <laughs> niin. joita hän mukana kantoi.
0: <laughs> niin. Mä mietin, että, mä mietin, että pakottaako tämä jotenkin ajattelemaan, että jos uskotaan inkarnaation, niin pakottaako tämä jotenkin ajattelemaan tälleen Jumalan inkarnoitumisen jotenkin semmoisena mm. kosmisempana tai, tai niinku, että se koskee myös muutakin elollista mm. luontoa kuin pelkästään tämmöistä ihmisyyttä, jos ei ole olemassa mitään niinku muuta niin, erillistä niin. ihmisyyttä.
1: No joo, siis kyllä sillä tavalla... Vaikka tuossa sanoit, että Jumala on, että ihmisten Jumala, niin kyllä mä koen, että siis pyhyys ja herkityksellisyys nimenomaan syntyy yhteydestä muihin kuin ihmisiin myöskin. Eli, että mm. tavallaan, ehkä otan vähän takaisin sitä, että olette <tos> tavallaan Jumalan palveleminen ja kristillinen rituaalistiikka on ollut tosi semmoinen ihmiskeskeinen rituaali. Vaikka, vaikka me varsinkin suomalaisina tiedetään, että tosi iso osa niistä niin pyhistä hetkistä meillä aina liittyy vaikka johonkin muuhun kuin vaan vaikka kevääseen. Että tavallaan meidän merkityksellisyyden kokemus liittyy nimenomaan siihen, että me ei olla niin kuin, ihmiskuntana yksin. No, mm. mutta kuitenkin niin, tuosta inkarnaatiosta, niin mä luulen, että kun jos me ajatellaan siis pyhää ja jumaluutta jotenkin sellaisena yhteydellisyytenä, ja niin kuin Jeesuskin oli sellainen kauhean epäindividualistinen hahmo, että se puhkon ei yksilöiden rajat tosi monella eri tasolla, että se tavallaan luopui omasta yksilöydestään ja luopui omasta, omasta kunniastaan ja omasta ylpeydestään ja vaikka mistä inhimillisistä yksilö, yksilöön eristävistä piirteistä sen yhteyden takia, että se saisi ihmiset yhteen. Ja se loppupeleissä sitten tavallaan luopui myöskin ihmisyydestään ja Kuoli sen takia, että me löydettäisi toinen toisemme tai löydettäisiin anteeksi antoa ja armollisuutta toisiamme kohtaan. Ja mitähän, mitä anteeksi anto on muuta kuin semmoista toisen ihmisen ja oman sisäisen kietoutuneisuuden tunnistamista. Sitä, että sä et voi olla paha semmoisella tavalla, että ettenkö mäkin olisi. Tai että ei voi olla niin, että sä oot syyllinen mä en, vaan että me ollaan sisäisesti samaa ainetta. Ja vielä yhteydessä toisiimme semmoisilla tavoilla, että jos, jos sä voit huonosti tai jos sä käyttäydyt pahasti, niin se on mun ongelma eikä sun. Ja se oli tosi radikaali juttu Jeesuksessa, että se, se oli tavallaan semmoinen ensimmäinen myöskin sosiologi, että opetti ihmisille sitä, sitä meidän pelastusta.
0: Mm. Pelastus on helppo ymmärtää siten, että minä yksilönä pelastun, kun taas sitten joku toinen ei pelastu ja sitten minä menen jonnekin taivaan kotiin. Miten sä pelastuksesta? Mitä on pelastus?
1: Mä itse en kauheasti tykkää ajatella mitään kuolemanjälkeistä elämää. Just sen takia, kun mä en koe olevani yksilö ja mä en niin haluaiskaan myöskään säilyttää tämän yksilöyttä kauhean kauan. Et jos mä vaan voin jotenkin särkyä ja valua tonne maan multiin ja mennä sekaisin kaiken muun kanssa, niin se sopii mulle tosi hyvin. Et mun mielestä siihen, että ikään kuin elämä jatkuu, niin ei tarvitse pysyä jotenkin itsenään. Ja se on itse asiassa kaunistakin, että voi antaa sen itseytensä hajota ja Sitähän tapahtuu elämän aikana, mehän jatkuvasti kuollaan vähän sen, kun me muututaan ja kasvetaan ihmisinä. En mä enää, enää ollenkaan sama, kun mä olin vaikka kaksivuotiaana. Mä en ole ikinä itse saanut mitään siitä niin lohtua siitä ajatuksesta, että mä jotenkin itse itsenäni eläisin kuolemani jälkeen jossain. En mä oikeastaan edes haluaisi semmoista. <laughs> mutta, mutta siis totta kai se on kaunista, että kun mä kuolen, niin elämä jatkuu ja kaikki mun, mun ajatukset jatkaa elämistään tässä ihmisten verkossa. Ja sitten tietysti myöskin ihan biologisesti, että kyllähän mä, mun biologinen olemus jatkaa elämistään eri muodoissaan. Mutta tota pelastuksesta sanoisin, että minulle pelastus on semmoista niin kuin jokaisessa sekunnissa tapahtuvaa, eikä semmoista jotenkin yh- yhden kerran elämässä tapahtuvaa. Vaan, ja se on mun mielestä se on yksinkertaisimmillaan mun mielestä vaan että Joka hetki, kun löytää tai valitsee yhteyden eristyksen sijaan, se niin pelastuu. <laughs> Koska se, se tarkoittaa, jos mietit sitä silleen, että jos sä oot vaikka huone, ja jos sä eristyt, niin ei sulla ole siellä mitään pölyä, mitä sä suojelet. Ja sitten kun sä kuolet, niin siitä ei jää mitään, sä kuolet oikeasti ja totaalisesti. Kuka? Se kaikki pöly kuolee sun mukana. Mutta sit jos sä oot semmoinen avoin tienristeys, että kaiken mitä sä saat, niin laitat saman tien kiertoon ja annat eteenpäin niin sen verran säjäät aina ikuisesti elämään. Kaiken sen, mitä sä annat muille, se jää elämään. Ja sitä mulle pelastus on, että se pelastuu tuholta, se osa sua, jonka sä oot antanut. Ja sen, sen takia mun mielestä pe- ihminen pelastuu just sen verran, mitä se antaa.
0: Kiitos, evoluutiopiologi Aura Raula. Kiitos. Tää on ollut aivan huikea keskustelu. <tos> Tässä oli tämänkertainen kertainen harhaoppia ohjelman jakso. Jos sulla on toiveita siitä, että minkälaisia aiheita käsiteltäisiin Harhaoppia podcastissa tai ketä vierasta voisin pyytää tähän ohjelmaan, niin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen harhaoppia tai sitten Facebookin tai Instagramin kautta. Ja voit myös tilata podcast-sovelluksellasi Harhaoppia podcastin, niin yksikään jakso ei mennä sitten sinulta ohi. Mutta hei, rauhaa, rakkautta ja kolmiyhteisen Jumalan siunasta sinulle hyvä harhaoppinen kuulijani.